0: BFM Business, BFM Crypto,
1: le club. Amaury de Tonquedec.
2: Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Soyez les bienvenus. Nous assistons bien au fameux sell the News que certains avaient prédit. Hein. Après les 48 000 dollars lors de l'approbation des 11 ETF Bitcoin Spot par la SEC, la reine des cryptos est passée hier en dessous des 39 000 dollars. Bien que nous sommes repassés légère... légèrement dans le vert depuis. La tendance reste incertaine. Plusieurs hypothèses qu'on va étudier avec nos invités du jour, Lilian Liaga, journaliste chez Cryptos. Bonjour Lilian. Bonjour Amoury. Jonathan Erskovici, directeur général de Stakinsat. Bienvenue, messieurs. Bon, il y a pas mal d'hypothèses de, de, pour expliquer cette, cette chute du, du Bitcoin. La première, c'est un sell the news qu'on a eu, enfin qui est comme quoi l'ETF aurait déjà été pricé depuis de longs mois. On le rappelle, plus 160% en 2023 pour la reine des crypto-monnaies. Les taux des banques centrales, que, que les marchés avaient peut-être euh, peut pricé une, une baisse de ces taux qui allait arriver plus tôt que ce qu'elle arrivera finalement. Et puis, les liens, hein, il pourrait y avoir un lien avec euh, l'ETF Bitcoin Spot de Grayscale, qui est le seul sur les 11 à avoir des flux négatifs. Est-ce qu est que vous pouvez nous expliquer un peu comment expliquer ce flux vendeur du côté de, de Grayscale Je crois que c'est une petite histoire en cascade.
1: Ouais, exactement. Alors, comme vous l'avez bien expliqué à on a vraiment une belle baisse sur Bitcoin depuis 10 jours depuis l'approbation des ETF quasiment 20% de baisse, si je ne dis pas de bêtises, donc le sell de news qui se confirme. Et on commence à chercher un petit peu les explications, on n'est pas des analystes techniques, donc on va plutôt essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Et parmi parmi les raisons principales, il y a Grayscale là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on vise Grayscale Tout simplement parce que parmi toutes les entrées et sorties qu'il y a eu sur ces différents ETF sont en positif sauf celui de Grayscale puisque je le rappelle le TF de Grayscale le GBTC c'était anciennement un trust donc un autre produit financier le principal produit financier pour investir sur le bitcoin jusqu'ici hein, qui date de 2013 si je ne dis pas de bêtises le Grayscale Bitcoin Trust qui comptabilisait quasiment 25 milliards de dollars au total et on a constaté depuis quelques jours une baisse de quasiment 4 milliards de dollars donc des sorties donc forcément Grayscale doit réajuster son portefeuille C'est
2: ce produit financier qui a été transformé en ETF Bitcoin Spot Et comme les gens étaient positionnés dessus depuis un certain temps Il y aurait des prises de profit, ce serait une des premières explications
1: Alors, il y a eu des sorties, ça c'est certain Qui forcent évidemment Grayscale à réajuster son portefeuille et à vendre ses bitcoins Donc quand on tape sur les doigts de Grayscale en disant Ça y est, vous vendez vos bitcoins alors que votre ETF est approuvé Bon, il y a quand même des explications derrière Mais ce à quoi on, on s'attendait et on en discutait ensemble à Maury la dernière fois sur ce plateau C'était plutôt une rotation des fonds depuis ce GBTC vers d'autres ETF parce que le GBTC a des frais très importants 1,5% les autres ETF sont plutôt de l'ordre de 0,2% donc on pouvait s'attendre à ce que les investisseurs décident d'aller voir du côté Là, de Il y aura sorte par de exemple une
2: réallocation d'actifs vers d'autres ETF
1: moins, moins chers avec des frais plus bas sauf que ça c'était dans la théorie c'est ce à quoi on s'attendait et vraisemblablement ce n'est pas ce qui s'est passé puisque d'après les informations de Bloomberg, seuls 10% de ces 4 milliards de dollars qui sont sortis ont été réinvestis dans d'autres ETF. Les 90% restants sont restés sur le côté. Ils n'ont pas été réinvestis. Donc là, on peut naturellement se poser une question. Pourquoi Et la raison, alors là, c'est un avis que je vous donne, une analyse que j'ai proposée aussi sur Cryptost. Euh, encore une fois, c'est très compliqué d'avoir des confirmations sur ce genre de théorie. Mais en tout cas, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce GBTC, donc produit qui existait avant les ETF, il était en décote. C'est-à-dire que son prix était plus faible que le prix de l'actif sous-jacent, le Bitcoin. Euh, il a été même, juste, en décembre 2022, en décote de quasiment 50%. C'est vraiment énorme. Ça parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes autour des, de Grayscale et de son groupe, et j'en reparlerai tout à l'heure à Maury. Et il y avait aussi une incertitude autour du marché crypto. Donc ça expliquait cette décote. Et c'est aussi le fonctionnement d'un trust qui euh, engendrait ce genre de, ce genre de mécanisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir aussi facilement. Et ce qui s'est passé donc, c'est qu'avec cette décote, il y a eu beaucoup d'investisseurs qui se sont dit « ça peut être intéressant de parier parier sur le fait que les ETF vont être acceptés ». si les ETF sont acceptés, ce GBTC recollera au cours du dollar et on pourra faire une belle stratégie d'arbitrage qui nous rapportera quelques pourcents, même quelques gros pourcents pour ceux qui sont rentrés quand on était à moins 40% de décote. Et donc finalement, ça y est, ce pari est confirmé puisque les ETF sont acceptés. Et donc ces acteurs, je pense, sont tout simplement sortis de leur position euh, Bitcoin pour eux, c'était pas forcément la raison pour laquelle ils sont rentrés dedans, c'était plus cette opportunité d'arbitrage. Ils ont pris leur profit et donc euh, naturellement, là, on va pouvoir euh, potentiellement, en tout cas, et, et, et je reviendrai tout à l'heure là-dessus, on pourrait euh, potentiellement voir euh, voilà, s'estomper cette tendance baissière. Bon, donc il y a eu pas mal, euh, pas mal de ventes pour l'instant.
2: Euh, justement, Lilian, est-ce qu'on peut, est qu peut croire que... C'est terminé ou alors il y a encore pas mal de flux vendeurs à venir
1: ouais, C'est là où euh, l'histoire ne s'arrête pas là, bien sûr, ça aurait été trop facile. On, peut, on pouvait se dire, oui, ça va s'estomper, ça y est, c'est terminé, on va pouvoir enfin sentir euh, l'effet positif des ETF, un, un bel inflow dans tous les ETF qui va se ressentir sur le marché. Mais je suis un peu mitigé sur cette théorie parce que, et donc là, je vais expliquer quelque chose d'assez complexe, euh, donc il faut s'accrocher un petit peu, mais accrochez Grayscale, vous bien, vous bien. Voilà. Grayscale voilà. est lié à beaucoup d'autres entités notamment sa société mère qui s'appelle Digital Currency Group, dans laquelle il y a une autre entreprise qui s'appelle Genesis Trading. Et on en a parlé ensemble en toute fin d'année 2022, début d'année 2023 sur ce plateau, puisque Genesis est l'une des entreprises, si ce n'est peut-être l'entreprise qui a le plus subi toute l'affaire FTX et toute cette année catastrophique qu'on a connue sur le marché en 2022, à tel point que Genesis a été déclarée en faillite en début d'année 2023.
2: Risky est dans le même groupe que Genesis. Qui a subi des difficultés l'année dernière Exactement, ouais.
1: et Genesis qui doit toujours Qui a des créances assez énormes hein, Plus de 1,7 milliard de dollars à Gemini Qui est une plateforme d'échange de crypto Bref, ils ont des dettes assez massives euh, Et donc ça c'est la première partie Digital Currency Group qui euh, met le lien Entre ces deux entités euh, Ce qu'il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure Il y avait une vraie décote en fin d'année 2022 Sur ce GBTC Et donc ça a incité certains acteurs à vendre leur GBTC En se disant, bah, là on est en train de perdre de l'argent On sort de ces positions, on oublie le Bitcoin et il y a d'autres entreprises qui, elles aussi, ont subi cette année catastrophique en 2022. BlockFi, 3AC, Free Airways Capital, même FTX. Toutes ces entreprises, elles étaient positionnées sur ce GBTC. Elles ont dû vendre leur GBTC. Et qui est-ce qui l'a racheté Eh bien, c'est Digital Currency Group. Et donc, en fin d'année 2022, j'écrivais un gros dossier sur Cryptos à ce sujet pour dire que, attention... Il y a eu un monopole de Digital Currency Group sur son propre produit d'investissement. C'était le principal actionnaire de son propre GBTC. Et ça pouvait être problématique. Et là, on est en train peut-être de le ressentir. Pourquoi Parce que Digital Currency Group doit éponger les dettes de son entreprise Genesis. Et ils ont acheté du BTC avec une grosse décote en fin 2022 alors qu'il était à 20-25 000 dollars, avec une décote de quasiment 50%. Et aujourd'hui, ça soit sur une très belle performance. Et ce serait tout à fait logique que Digital Currency Group décide de vendre les BTC qu'ils détiennent par le biais de leur ETF maintenant, puisque c'est maintenant un ETF, pour rembourser les dettes de Genesis. Et à mon sens, c'est ce qui va arriver et ça risque d'imposer une très forte pression baissière sur le cours du Bitcoin dans les prochaines semaines.
2: Donc la baisse ne serait pas totalement terminée. Donc l'idée, si on résume, ça veut dire que Digital Currency Group vend son propre ETF parce qu'ils ont besoin de liquidité. C'est ce qui ferait baisser potentiellement le cours sachant qu'en plus, leur ETF est le plus cher du marché, donc bon, ça incite pas les autres à, à venir dessus. Et en plus, dans le cas d'un ETF Bitcoin Spot, il faut posséder directement l'actif sous-jacent, donc là le Bitcoin, et il pourrait vendre en plus le Bitcoin. Donc il y aurait un, deux effets qui pourraient faire baisser, le premier de vendre
1: l'ETF, et le deuxième après de vendre les Bitcoins encore derrière. Alors, vendre l'ETF, vendre les Bitcoins, finalement, ça revient à la même chose. C'est pas en deux temps, y a, il ne peut pas y avoir un peu une... Euh, un décalage, je ne sais pas entre les... Non, non, non. l'impact le, 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 se fera ressentir se vraiment la instantanément même euh... voilà. okay. Tout à fait. C'est des bitcoins finalement qu'ils détenaient via ce GBTC par le passé. Et pourquoi est-ce qu'ils les ont rachetés D'ailleurs, je fais cette petite parenthèse pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris. Parce que justement, le trust, euh, par la définition de ce produit, faisait que c'était compliqué de revendre. Et eux, ils ont donc racheté finalement un peu comme en OTC. Ils se sont mis d'accord. Ce pas liquide quoi.
2: Donc, ils se, voilà. se, dit, bon, ils bon, se sont mis d'accord. Ils
1: ont dit, on, veut, on reprend la possession de vos bitcoins. Et on vous les rachète à moins 50%, puisque c'est la cote actuelle du trust. Donc, c'est des bitcoins qu'ils ont depuis longtemps. Euh, juste, ils les ont rachetés moins cher parce qu'ils se sont accordés directement avec quelqu'un. Et donc là, ils peuvent les vendre plus facilement, puisque comme c'est un ETF, euh, un ETF spot, ils ont l'accord, ils peuvent les transférer à Coinbase, qui est leur gestionnaire, et vendre, tout simplement. Ils en profitent. Okay. Voilà, ils en profitent.
2: Bon, Jonathan, euh, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que c'est -ce est une thèse qui, 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 selon vous, effectivement, peut expliquer le
0: la baisse qu'on a là et qui pourrait se poursuivre. Alors déjà, merci Lilian pour euh, cette belle explication euh, pédagogique parce que c'est pas forcément évident euh, d'expliquer euh, tous les tenants aboutissants de des conséquences finalement de cette histoire d'FTX. Alors moi déjà, en tant que bitcoiner, euh, moi je pense que bitcoin, encore une fois, c'est une révolution monétaire, une réserve de valeur et qu'il faut être positionné sur cette classe d'actifs à long terme. Donc, pour moi, toutes les évolutions du prix à court terme, finalement, à titre personnel, m'importe peu. Après, je vais évidemment répondre à votre question. Euh, encore une fois, je pense que la théorie de Lilian se tient. Euh, je pense que euh, Digital Currency Group doit éponger ses dettes pour notamment sauver euh, bah, sa filiale Genesis qui a effectivement plus d'1,7 milliard de, de dettes. Donc à un moment donné, il faut bien que euh, Digital Currency Group trouve de l'argent quelque part. donc C'est pour ça que ça me paraît assez cohérent et plausible. Après, personne ne peut en être convaincu. Hein. Déjà, c'est mmh. très important de parler au conditionnel sur mmh. euh, sur ces hypothèses. Euh, pour répondre euh, à votre question, euh, Amoury, euh, moi personnellement, je pense que euh, il reste encore beaucoup de choses euh, à voir en 2024. Euh, alors évidemment, on a le halving qui va arriver, mais effectivement, ces euh, arrivées de cash et ces sorties de cash sur Bitcoin bah, vont faire bouger le prix. Ça c'est sûr. Donc on peut s'attendre à beaucoup de volatilité. Mm -hmm. Après de là à dire qu'on est rentré dans un bull run, ou est-ce qu'on est encore en bear market, etc. Franchement, même mais ça, tous ces débats-là, moi ouais. en fait, me dépassent un peu. Euh, mais en tout cas, c'est clair que l'année 2024 sera mouvementée. Ça, c'est évident, qu'on n'est pas à l'abri aussi d'un nouveau signe noir, euh, et qu'il faut encore une fois être très vigilant à court terme, mais dans une logique de euh, réserve de valeur, de révolution monétaire, euh, Bitcoin reste la classe d'actifs euh, incontournable. Il faut en avoir en portefeuille. Donc c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu mon point de vue euh, sur euh, sur cette question-là. Évidemment, qu'il faut voir le le, le le prix du Bitcoin et des
2: cryptos de manière générale à long terme. Là, bon. On est un peu plus court terme là parce qu'on essaie de regarder un peu où est-ce qu'on est dans le cycle. Et c'est vrai que c'est historique. la hein. première fois qu'on a des ETF Bitcoin Spot qui étaient attendus depuis plus de 10 ans. Donc, on parle un peu là de cet effet. Mais il y a aussi autre chose, Jonathan, euh, sur laquelle vous vouliez réagir. C'est lors de son dernier passage, euh, dans cette émission plus précisément, c'était les pros des cryptos, le vendredi 19 janvier, animé par Guillaume Sommerer. C'est chaque vendredi en direct à 15h. Claire Balva a déclaré que la comparaison de l'or... Et du Bitcoin était plutôt hasardeuse, Jonathan. Sauf que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça. Pour vous,
0: on peut comparer or et Bitcoin. Alors c'est vrai que euh, cette comparaison Bitcoin et or euh, fait souvent débat, euh, surtout au niveau des bah, des contradicteurs. Hein. Donc euh, effectivement, le premier d'entre eux, Gary Gensler. Qui euh, voilà, est le président de, de la SIC et forcément lui trouve essaie de trouver des arguments euh, pour euh, bah, aller à l'encontre du développement des cryptos et du bitcoin. Même si d'ailleurs il a bien distingué la différence entre bitcoin et les cryptos. Ce qui est justement un point très positif en tant que, en tant que Bitcoiner Mais effectivement il est toujours sur cette narrative que bitcoin n'est pas du tout comparable à l'or. Or, je, je répète, et tout le monde le sait, euh, Satoshi Nakamoto, donc le créateur de Bitcoin, a justement euh, voulu s'inspirer de l'or pour construire Bitcoin. Donc, on a en fait comme ça des caractéristiques qui sont évidentes. Euh, tout simplement, déjà euh, émis en quantité euh, limitée. Il n'y aura jamais plus de 21 millions on peut euh, estimer qu'il y a une quantité finie d'or, même si effectivement certains diront qu'il y en a encore dans l'espace et qu'en en fait c'est en quantité illimitée mais on peut partir du principe que euh, l'or a une quantité finie en tout cas sur Terre. Ensuite bah, euh, et ça c'est je pense le plus grand atout de Bitcoin, c'est la preuve de travail c'est-à-dire que c'est une, euh, une énergie qui n'est pas récupérable et pareil pour euh, l'or, hein, c'est ce qu'on appelle le, le minage ou le mining, donc en tout cas la preuve de travail je pense c'est une similitude euh, très importante entre l'or et le bitcoin, donc c'est évidemment aussi quelque chose qui est durable mais je vais reprendre aussi une citation d'Ishue Fatih que j'aime beaucoup, en fait bitcoin c'est de l'or en mieux, tout simplement parce qu'elles ont les caractéristiques identiques que je viens de décrire, mais il y a également aussi des caractéristiques que l'or n'a pas euh, bitcoin c'est divisible, c'est à dire que un bitcoin égale 100 millions de satoshi. Donc, euh, je vous invite à diviser de l'or, euh, à moins que vous y alliez au marteau, etc. C'est pas forcément... Euh, On a besoin évident. de personne pour authentifier non plus. Voilà, voilà donc c est c est Bitcoin, c'est vérifiable. L'autre point qui, pour moi, est majeur, c'est le côté transportable. Aller transporter euh, 10 tonnes de lingots d'or ou euh, l'équivalent en Bitcoin, euh, qui peut valoir plus plusieurs plusieurs dizaines de, de millions de dollars, Bitcoin, en fait, en un clic, quelque part, vous pouvez transférer de la valeur. Sur de l'or, c'est très compliqué. Et enfin, Bitcoin, c'est programmable. Évidemment, l'or n'est pas programmable. On l'a vu avec le boom des NFT sur, sur Bitcoin, avec l'émergence des, des BRC20. Bref, tout ça pour dire que euh, Bitcoin, c'est de l'or en mieux. Aujourd'hui, euh, bah, du coup, Bitcoin a encore un potentiel extraordinaire euh, d'aller chercher justement son objectif ultime, qui, qui est d'être un étalon monétaire mondial, comme l'était l'or avant la, la fin des accords de Bretton Woods. Donc, c'est peut-être ça où on peut être d'accord avec Gary Gensler. On n'en est clairement pas là, mais il faut investir dans Bitcoin, investir dans ce potentiel, dans le potentiel de devenir un jour un étalon monétaire mondial et pourquoi pas aller toucher le million de dollars comme beaucoup euh, l'espèrent.
2: Toujours dans cette dans cette comparaison hors Bitcoin, euh, il y a une méthode appelée le, le stock to flow. Euh, donc hein, c'est un ratio pour euh, aider à valoriser certaines mat matières premières comme l'or. Est-ce euh, que on peut utiliser cette
0: méthode là pour valoriser le prix du Bitcoin au même titre que le prix de l'or. Alors, bon, déjà, très rapidement, le, le stock to flow. Donc, oui, rappelez ce que c'est. C'est une méthode qui, qui est très connue, encore une fois, pour évaluer le prix d'une matière première, donc, notamment de l'or. C'est tout simplement la capacité euh, d'avoir un stock, enfin, euh, la, la division, pardon, entre le stock actuel et, justement, la création de nouvelles unités tous les ans. Voilà, donc ça c'est le, le stock to flow, Donc c'est tout simplement une division assez euh, basique Et effectivement sur l'or On voit que, euh, et donc le but Pardon de ce ratio, c'est d'être le plus élevé possible Et on voit que sur les 20 ou les 30 dernières années euh, bah, Finalement le, le stock to flow de l'or Est autour des 60 euh, Et donc pour vous donner quelques chiffres, par exemple en 1973, on avait 90 000 tonnes de, de stock d'or, avec une création annuelle autour de 1500 tonnes par an, mm -hmm. ce qui donnait un stock tout flou autour de 60. Aujourd'hui, en 2023, on est à 200 000 tonnes d'or disponibles en stock et une création annuelle d'environ 3000 tonnes. Donc, on est encore sur des ordres de grandeur de 65-70 sur, euh, sur ce ratio de stock-to-flow. Après, évidemment, il euh, y a des petits malins sur Internet, donc notamment euh, quelqu'un qui s'appelle Plain B, qui a souhaité utiliser euh, cette formule pour l'adapter sur Bitcoin. Parce qu'effectivement, on peut se dire que, compte tenu du, de la proximité de l'or et du Bitcoin, et ben on pourrait éventuellement et Bitcoin transféré. déjà en circulation plus ceux qui sont créés voilà. nouvellement donc effectivement euh, sachant qu'en plus cette méthode est extrêmement simple euh, et pareil je vais revenir sur sur quelques chiffres sachant que encore une fois il y a une quantité limitée de bitcoin à 21 millions par exemple lors du dernier euh, halving donc c'est la création monétaire qui est divisée par deux tous les quatre ans hein. euh, donc en, en, en 2020 on avait environ 18,5 millions euh, de de bitcoin euh, en stock euh, actuelle et on avait une création euh, d'environ 350 000 bitcoins euh, par an donc on était sur un ratio euh, stock-to-flow autour de 60 donc assez proche de l'or mmh. après euh, si on continue sur cette logique de, de stock-to-flow le prochain halving qui aura lieu du coup en, en avril. avril 2024 donc on sera autour de 19,5,6 millions euh, de, de bitcoins euh, en circulation en, en stock ouais et on aura une création donc divisée par deux autour de 165. Donc déjà, ça veut dire que le ratio stock-to-flow va doubler. Et c'est là où on peut se dire, euh, de manière assez logique, euh, sachant qu'il y aura évidemment encore je ne sais pas combien de halving, mais on pourra aller à un stock-to-flow à 1000 ou 2000. Donc c'est là où ça n'a plus aucun sens. Donc pour moi, en fait, il faut quand même euh, avoir quelques prudence sur l'utilisation de cette méthode pour évaluer le prix du bitcoin, même si en tant que bitcoiner, on a tous envie d'y croire parce que lorsqu'on suit le modèle de pleine B, on a un bitcoin à un million de dollars dans quelques années. Évidemment, on a tous envie d'y croire, mais il faut quand même se méfier de ce genre de, de méthode, tout simplement pourquoi parce que si tous les actifs qui avaient une offre décroissante, euh, bah, se comportaient comme ça, et ben bah, en fait le prix irait euh, to the moon systématiquement. Donc ce serait évidemment trop beau pour être vrai. La, ré la réalité est différente, et tout simplement cet outil est vraiment purement mathématiques ils ne s'intéressent pas finalement aux comportements environnementaux et je dirais de manière assez basique l'offre et la demande si demain Apple euh, transforme 50% de sa trésorerie en Bitcoin il euh, n'y aura pas de ratio stock to mmh. flow pour évaluer mmh. ce, ce comportement là donc il faut quand un même élément parmi évidemment. vraiment se méfier après il y a la question quand même du halving où on revient sur est-ce que le halving justement Mais contribue à l'augmentation systématique du prix tous les 4 ans donc effectivement on voit d'après les charts, d'après les graphiques, qu'il y a une corrélation réelle. En général, à chaque cycle, on a
2: eu l'ATH de Bitcoin, donc le, le, le niveau le plus élevé, en moyenne est apparu un an après le halving. Euh, chaque fois, ça s'est à peu près passé comme ça. Euh, est-ce que vous pensez, encore une fois, bon là c'est un instant un peu boule de cristal, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des
0: chances que ça se, ça Alors, se reproduise, ce cycle-là Honnêtement, euh, je pense que ça a marché... Auparavant, mais ça, je pense que Lilian, d'ailleurs a fait un, un papier sur le sujet. Il va en parler ju euh, juste après. Euh, ça a marché jusqu'à présent, et encore une fois, on peut aussi dire que c'est une pure coïncidence. En tout cas, je pense que ce phénomène va s'estomper euh, dans les euh, dans les dans les prochaines années et de manière assez basique, et ça d'ailleurs on a interviewé Nicolas Chéron qui est un analyste financé sur notre podcast mensuel, le rendez-vous des stackers qu'on organise tous les mois sur, sur Stack Insat, sur justement son, son analyse sur le, le, le prix. Et clairement on voit que ce qui pilote l'évolution du prix du Bitcoin, c'est les politiques des banques centrales, c'est l'évolution des taux d'intérêt. Euh, honnêtement, le halving, c'est des épiphénomènes sur l'évolution du prix et c'est principalement euh, le comportement des banques centrales qui va, euh, pour moi, guider le prix euh, du bitcoin euh, dans les prochaines années, c'est-à-dire que plus les banques centrales vont imprimer d'argent, alors mon, mon raisonnement est un peu caricatural mais globalement c'est à peu près ça qu'il faut comprendre, plus les banques centrales vont imprimer d'argent euh, et plus du coup la masse monétaire euh, globale va augmenter, plus bitcoin devient, va, compétitif, euh, devient alors... compétitif parce que c'est un actif rare, 21 millions etc. et tout le, tous les arguments dont je parlais euh, tout à l'heure Lilian, vous aviez un avis là-dessus
1: Moi, je rajouterais
0: simplement que euh,
1: euh, l'impact du halving aura tendance à diminuer naturellement euh, à chaque fois. Évidemment, le premier, quand on sait qu'on a émis euh, 10 millions de bitcoins sur euh, la première, euh, les quatre premières années, qu on divise par deux, oui, l'impact est énorme. C'est impossible de le mesurer et on peut comprendre que ça a un impact euh, direct sur, sur les cours, puisque c'est beaucoup plus difficile d'y accéder. Pareil pour le deuxième halving, de moins en moins... Euh, évidemment au fil du temps, là pour le prochain halving, on, va, on est déjà à 19,5 millions de bitcoins en circulation euh, voilà, on, au lieu d'en émettre 1,5 millions environ, on va en émettre 750 000 la réduction est quand même beaucoup plus faible donc c'est la raison pour laquelle je pense que le halving aura un impact factuel beaucoup plus faible, en revanche ça reste euh, il, il, Jonathan l'a bien expliqué, ça reste aussi quand même quelque chose qui est un peu dans la tête des gens, Amaury, tu le disais aussi okay. sur les précédents cycles, ça Systématiquement Était euh, plus ou moins corrélé avec euh, La hausse du, du cours Du Bitcoin Sur les mois qui ont suivi Ça reste un élément Que les gens vont avoir en tête euh, Voilà Cette théorie Autoréalisatrice Fait que peut-être euh, Ça aura un impact Ça en aura certainement un Mais en tout cas Factuellement Il sera de moins en moins Important au fil des et années C'est ça qui est intéressant C'est qu'on dit Que c'est de moins en moins Important C'est de moins en moins
2: Important Mais maintenant Quand on prend un peu De recul Et qu'on regarde les cycles hein, Là je parle uniquement De, de, de graphiques De prix
1: ben les cycles se ressemblent mine de rien. Les cycles se ressemblent, mais avec une intensité beaucoup plus faible. Euh, Bitcoin sur les précédents cycles a fait des performances sur le les, précédent. Les variations
2: sont moins grandes, voilà. Mais en tout cas, les, les courbes se ressemblent quand même. Bon, moi, je pense. De...
1: Je pense. Euh, après, ça c'est un avis Encore une fois, on n'a pas de boule ouais. de cristal comme comme vous le disiez. Mais je pense personnellement que euh, on aura certainement un cycle haussier qui arrivera, si évidemment. Euh, le, le pivot de la Fed a lieu comme on l'attend, qu'on qu n'a qu pas de vraie récession et qu'il y a beaucoup d'éléments macroéconomiques glo globaux qui qui sont dans notre sens euh, oui on aura un cycle haussier sur le marché crypto et oui potentiellement en corrélation avec ce halving on aura un bitcoin qui ira chercher un nouvel ATH euh, en revanche il ne fera pas une performance de x15 euh, x10 comme on a pu le connaître euh, dans les premiers euh, cycles euh, un bitcoin on en avait déjà parlé ensemble la dernière fois aux alentours des euh, 100-120 000 dollars ça reste euh, une belle performance par rapport à son ATH sans être non plus euh, complètement euh, ahurissant Bon, On verra ça, et en
2: tout cas, si on suit les courbes, encore une fois, attention, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais si on suit les courbes, et cette histoire d'ATH qui arrive un an après le halving théoriquement... Si on suit ça, il y aurait potentiellement Un ATH vers le mois d'avril 2025, mais encore une fois attention Ceci n'est pas un d'investissement, on n'en sait rien euh, Jonathan euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler très rapidement ce que vous faites Chez Stackinsat, et d'ailleurs vous êtes en
0: cours De levée de fonds qui se termine dans 6 jours Donc si ça vous intéresse, il ne faut pas tarder Jonathan. Oui, alors, Stackinsat, on a inventé le plan épargne Bitcoin. C'est une méthode d'investissement qui permet de lisser son point d'entrée sur Bitcoin, donc ce qu'on appelle la stratégie de dollar cost averaging. Le fameux DCA. Le fameux DCA, Donc, vous investissez soit à la semaine ou au mois pour vous exposer à long terme sur cette révolu révolution monétaire qu'est Bitcoin en utilisant la caractéristique de réserve de valeur, de protection contre la perte du pouvoir d'achat des monnaies fiduciaires. Donc, effectivement, on a lancé notre levée de fonds communautaire donc, avec nos clients. Euh, donc, cette levée de fonds a démarré euh, fin novembre. Donc, là aujourd'hui, on en est à plus de 825 000 euros collectés. Donc, il reste évidemment six jours, euh, comme vous le disiez à l'instant, pour euh, y participer. Donc, on vous attend évidemment très nombreux, euh, sachant que évidemment, euh, nos futurs clients actionnaires seront nos euh, ambassadeurs pour euh, bah, finalement faire la promotion du Bitcoin auprès de leur entourage. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu euh, bah, intégrer finalement nos clients dans cette dans cette aventure, sachant qu'ils nous l'avaient demandé explicitement. Et, euh, et donc, 2024 va être une belle année d'investissement pour nous. On ira euh, chercher évidemment l'agrément Psan pour euh, développer euh, du Mika. On va... Euh, développer une stratégie marketing web d'acquisition. Et enfin, on va recruter euh, des développeurs pour euh, bah, construire euh, bah, la plateforme de référence sur Bitcoin en Europe. Ça build chez Stackinsat. Le message est passé. Merci beaucoup Jonathan Ertkevici d'avoir été avec nous, donc
2: directeur général de Stackinsat. Merci Lilian. Aléaga, journaliste chez Crypto. C'est à la semaine prochaine, Lilian. Merci de nous avoir suivis. Demain, 15h, il n'y aura pas de crypto. Ce sera Christine Lagarde, la présidente de la BCE. On lui laisse la place. Donc, prochain rendez-vous crypto, vendredi 15h, avec Guillaume Sombrer, les pros.
0: BFM Business.
2: BFM Crypto, le club.